0: Я рад приветствовать слушателей 18-го выпуска «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы с вами заканчиваем разбор первой главы. В прошлый раз мы читали о ранней молитве Иисуса после напряженного дня. Мы увидели, что Марк уже ставит акцент на лидерстве Петра среди апостолов, написав, что к Иисусу пришел Петр и бывшие с ним. Когда же они позвали Христа, то он не захотел возвращаться в Капернаум, где его исцелений ждало множество людей. Но Иисус захотел идти дальше и проповедовать. Его главной задачей была проповедь Евангелия. Продолжим читать с 39 стиха. «И он проповедовал в синагогах их, по всей Галилее и изгонял бесов». Почему Марк не упоминает об исцелении больных, а только об изгнании бесов? Исцеляя больных, Иисус, по сути, Являл милость к наказанию за первородный грех, который и повлек за собой болезни в человечестве. Напомню, что до греха падения люди не болели и жили вечно. Смерть не царствовала в мире. Но первородное повреждение принесло смерть физическую и смерть духовную. Связь с Богом была потеряна, а также и увядание, старение или энтропию. Вся Вселенная стареет и уведает. Солнце остынет когда-то, вращение Земли замедляется, и все живое, люди и животные, даже бактерии, стареют, болеет и неизбежно умирает. Исцеляет болезни Иисус являл милость и вмешивался в первородное повреждение, внося изменения и отменяя болезнь. Смерть же оставалась и остается. И как мы говорили в одном из прошлых выпусков, это отдельная личность которая вместе с дьяволом и адом во время второго пришествия Иисуса Христа будет брошена в гиену огненную, на свалку. Но вот изгоняя бесов, Иисус вступал в прямую борьбу со злыми духами, с дьяволом. В то время одержимость была очень распространенная проблема, ведь все крестные народы приносили жертвы бесам, даже своих детей, прося благословения у богов. Нам сейчас это сложно представить, но атеизм сегодня и повсеместное язычество в прошлом – это все же две разные проблемы. И Иисус показывал, что Он сильнее всех этих злых духов, вместе взятых с дьяволом. И Ему ничего не стоит с ними разобраться, просто сказав пару слов. Читаем далее. «Приходит к Нему прокаженный, и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему, «Если хочешь, можешь Меня очистить».» Иисус умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему «хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Во-первых, важно заметить, что проказа была не только физической болезнью, но и социальной. По закону Моисея такой человек должен был покинуть стан и даже при приближении людей кричать, что он нечистый, чтобы к нему никто не прикоснулся. Иначе бы такой человек стал бы нечист. Прокаженные были изгои в обществе, единственные с кем они могли найти общение, с такими же, как они. Поэтому они часто сбивались в группы и вместе жили и скитались. А по словам древнего историка Иосифа Флавия, с прокаженными обращались так, будто они были уже совсем мертвыми. В то время однозначно считалось, что болезнь приходит от Бога в наказании за грехи, поэтому он и сказал «Если хочешь, можешь меня очистить». Это показывает, что прокаженный имел веру, что перед ним не просто человек, но Мессия, сам Бог. И он верит, что по милости он может простить его грех и очистить. Иначе он бы сказал, «Иисус, попроси Бога, помолись Ему обо мне». И написано, что Иисус умилосердился, проявил милость к Нему как Бог. И далее мы читаем нечто поразительное. Иисус не просто приказал болезни, но простер руку и прикоснулся к прокаженному и, соответственно, стал нечист, но Христос прикасается к нему в знак того, что ничего нет нечистого. Вспомните, потом он и Петру пройдут также скажет, что можно есть все, а ведь закон это запрещал». Также закон запрещал прикасаться к прокаженному, как к нечистому, но Спаситель, желая показать, что нет ничего по природе нечистого, что требования закона должны упраздниться и что он не имеет силы только над людьми, прикасается к прокаженному. Вот вспомните: Елисей настолько боялся закона, что и видеть не хотел ни Имана, прокаженного и просившего исцеления, а послал к нему слугу. Отсюда мы видим, что наступила новая эпоха. Царство небесное приблизилось. Также я хочу прочитать комментарий Иоанна Златоуста на это место. Послушайте. Он не просто сказал «хочу очистись», но также коснулся его, протянув руку. Это заслуживает особенного рассмотрения. Почему очищая волей и словом он прибавил также прикосновение руки? Мне кажется, Ни по какой иной причине, как для того, чтобы и отсюда нам показать, что не под законом Он, но над Ним, и что для того, кто чист, более ничего нет нечистого. Чтобы узнали мы, что Он исцеляет не как раб, но как господин, владыка, еще и прикасается, ведь Его рука не сделалась нечистой от проказы, но прокаженное тело стало чистым от Его святой руки». Здесь очень важное замечание дает Золотоуст. Получается, что по-настоящему чистое не может быть осквернено нечистым. Сегодня среди некоторых христиан бывает опасение, что если вы будете общаться с неверующими, а тем более колдунами, сатанистами, одержимыми и зависимыми, то это общество может повлиять на нас, развратить и отдалить от Бога, сделать нечистыми. Но Иисус показал, что если в нас свет свет, Если мы не формальные верующие, а настоящие, то тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. А это значит, что мы призваны оказывать влияние. Когда мы общаемся с заблудшим человеком, то не его тьма должна проникать в нас, но наоборот, наш свет из нашего сердца должен быть настолько сильным, чтобы пробивать любое черствое сердце и освещать тьму в человеке, согревать своим теплом. Это как раз таки люди со тьмой внутри должны меняться от нашего общения с ними, а не мы от Бога отходить. Если же наоборот получается, то только тогда, когда человек не утвержден в Боге. И это его соблазняет, потому что человек еще сам колеблется. Читаем далее. «И посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори». «Но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». Христос посылает прокаженного к священнику, потому что по закону прокаженному можно было войти в город только по объявлению священника об очищении его от проказы, иначе он должен был быть изгнан из города. Вы только подумайте, сколько сотен, тысяч людей исцелил в то время Иисус. И эти толпы людей шли в храм, показывали священникам, приносили жертвы и свидетельствовали о Мессии. Ведь кроме Него никто такие дела не мог делать, да и об этом говорили пророчества, которые они прекрасно знали. Поэтому Иисус и говорит, принеси за очищение Твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. В синодальном переводе немного неточно написано. «Посмотрев на него строго, тотчас отослал его». Если посмотреть на подстрочник, то здесь сказано, что Господь разгневался на него и изгнал, а у нас отослал. Гнев Христа можно объяснить тем, что прокаженный своим приближением ко Христу, которого окружали люди, нарушил закон Моисея, запрещавший прокаженным входить в стан израильский. Но есть еще одна точка зрения – Феофилакта. Он говорит – что Иисус знал, что прокаженный расскажет о нем, но строго посмотрев на него и запретив ему говорить, тем самым нам показал пример, чтобы когда мы делаем добрые дела, не становились тщеславными, не искали славы. Ведь сегодня доходит до абсурда, когда на зданиях церквей и социальных учреждений красуются целые хвалебные мраморные таблички с именами жертвователей и даже сумм их жертв. Вспомните, Иисус нам заповедовал, чтобы когда одна рука дает, вторая не знает, чтобы в тайне делались дела, не на показ. Потому как только благотворительность становится показной, то, как сказал Иисус, вы уже здесь получаете награду. Небесное ждать не стоит. Но я бы еще хотел показать вам одно мнение. Беды достопочтенного, без которого разбор показной славы был бы неполный. Совершая чудо... Он приказал молчать о нем, однако оно не осталось сокрытым надолго. Также и с избранными его, следуя примеру его и учения, могут предпочесть, чтобы без оглашения сохранились их великие дела, но ради пользы других их дела могут стать известны. Стремление молчать о своих делах – свойство большого смирения. Однако явное величие не в состоянии их скрыть. Беда пишет, что истинное величие невозможно скрыть, поэтому нам не нужно рекламировать каждое доброе дело, как это часто бывает в социальных сетях – бездомный и автор с протянутой консервой, или больной и автор с фруктами, или автор и много голодных детей, ждущих доллар за фото. Об истинном величии расскажут люди, а когда человек сам пиарит каждое свое доброе дело, то уже сейчас, получает награду и лайки в социальных сетях. Читаем далее. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Исцеленный не выполнил запрещение Христа и повсюду говорил о совершившемся над ним чуде. Поэтому за Христом стало ходить чрезвычайно много народу, который хотел от Него не столько учения о Царстве Божьем, а только чудес. Который ждал, что Христос объявит себя тем мессией, которого ждали тогда иудеи. Даже в пустынных местах, замечает Марк, Христос не находит в себе покоя. И туда приходили к Нему целые толпы народы. Интересно, что Иисус не мог войти явно в город еще и потому, что когда прокаженный рассказал всем об исцелении и прикосновении к нему Христа, получалось, что Иисус был сам ритуально нечист и поэтому не мог войти в город. Пришло время завершать 18 й выпуск разбора. Мы видим, что освобожденные бесноватые и исцеленные прокаженные не могут молчать о том, что с ними произошло и начинают проповедовать. Ученики еще не пошли. А они уже бегут и сами становятся посланниками, или, как это слово звучит по-гречески, апостолами. Поэтому Иисус и сказал, что именно они и другие большие грешники и пойдут первыми в Царствие Небесное. Они знают, кем они были и какую милость проявил к ним Бог. С вами был Михаил Крюков. В следующем выпуске подведем итоги первой главы. Благословений.